0: Possède la radio et la télévision. Eh bien, c'est maintenant le grand rendez-vous. Nous comptons sur la bonne volonté et sur la compréhension de tout le monde.
1: La voix. Off.
2: Une réforme de retraite, une excuse pour un enrichissement du grand capital par des escrocs autoritaires pour toujours plus d'asservissement. La définition de la réforme, non féminin. Alors une définition selon euh, les macronistes qui euh, renaissent au centre de l'horizon, bien sûr. Hein. Mensonge grossier au profit des plus riches par une bande d'escrocs qui en a plein le nez, plein les mallettes et plein l'assiette.
3: Tu es en train de nous dire qu'on est dirigé par des gens qui ne veulent pas du bien
2: J'ai pas dit ça.
0: <rire> c'est vous qui le dites, hein, c'est pas moi. <rire>
3: Salut les amis, c'est JBD, c'est La Voix Off, l'émission qui au cours des 20 dernières années vous a fait des dizaines de kilomètres de reportages radio-manif contre la soi-disant réforme des retraites. Et ben bah c'est reparti pour une énième édition où je vous amène en manif chez moi à Tours, Indre-et-Loire, Région-Centre. Et après avoir bien manifesté, en fin d'émission, nous retrouverons notre ami Philippe Arnault et sa chronique, Remarque sur les médias. Et cette semaine, Philippe va entarter Nicolas Demorand et Léa Salamé, infect et grossier collabo du patronat, sévissant sur France Inter, pardon, qui est pourtant une radio de service public financée par nos impôts. Radio paris Radio paris En attendant, direction à la manif, où vous allez retrouver des voix que vous reconnaîtrez si vous êtes fidèle de cette émission. Manifestation du mardi 7 février. Bonjour Anita.
4: Bonjour, comment tu vas Fraîchement, mais il fait beau. Puis là, on est en bonne compagnie, donc euh, tout va bien. On va pouvoir faire une petite marche tranquille. Montrer qu'on est encore là, malgré euh, les, les débuts de débats à l'Assemblée. On est encore là et on sera encore là samedi, parce que ça continue aussi samedi.
3: Anita, on vous le rappelle, infirmière urgentiste à l'hôpital et aussi représentante du syndicat Sud Santé Sociaux. Là, voilà, là, tu as les deux fonctions, puisque tu as ton drapeau sud et ta blouse blanche. Enfin, blanche, il y a un hôpital en feu qui est dessiné euh, devant et derrière, le machin pour taper votre code de carte bleue pour accéder à des soins de ce qui était avant un service public. C'est ça. Au lieu
4: de la carte vitale, maintenant, il faut revenir avec sa carte bleue parce que la carte vitale ne sert plus à rien, de toute façon. Donc euh, voilà. Comment ça va à toi On est là déjà, on est content d'être là pour lutter contre une retraite qui, pour nous, hospitaliers, où on a quand même une population d'agents qui est à 80% féminin, est profondément injuste et qui va nous pénaliser par la suite. Donc on est là pour dénoncer cette réforme là qui est en cours d'étude à l'Assemblée. Parce que tout simplement, on ne pourra pas aller jusqu'à 64 ans. Je rappelle que les infirmiers sont maintenant en catégorie non active. Donc la pénibilité, pour nous, elle n'existe pas. Ah,
3: parce... Vous faites partie des quatre catégories qu'ils ont fait sauter, là, sur la pénibilité C'est ça,
4: c'est ça. Bacin. Merci, madame Bachelot. que.. Parce... votre
3: boulot, les personnels hospitaliers, en fait, n'est pas, pas fatigant
4: Il n'est pas fatigant, il n'est pas pénible. Donc
3: vous ne portez jamais de trucs lourds, vous travaillez jamais la nuit euh... c est, c est
4: exactement ça. On sait très bien qu'on ferme l'hôpital le soir à 22h, on le réouvre à 7h le matin. C'est profondément injuste. Moi, je vois mes, mes collègues aides soignantes mes collègues infirmières qui sont cassées déjà à 50 ans. Et je ne sais pas si on peut les imaginer dans les soins encore à 64, voire même au-delà, parce qu'on n'aura pas tout notre trimestre, parce que carrière hachée, parce que temps partiel imposé. Donc, on peut nous imposer tout ça, puis on peut nous imposer de travailler encore un peu plus quand on sera plus vieille. Quoi.
3: Mais Anita, enfin, dans des boulots euh, comme les vôtres... Hein, euh... C'est pas possible de vous faire bosser jusqu'à des euh, 65, 72, 74, enfin jusqu'à la mort. Il se fatigue, le corps, il, il s'use. Les gens fantasment sur le fait de « Ah, ils vont nous faire bosser jusqu'à euh, 72, 75... 75. » ça Mais en fait non, ils vous vireront avant parce que vos corps pourront plus suivre. Ce qui va probablement se passer pour la plupart des gens, c'est qu'ils n'auront pas leur retraite complète.
4: C'est exactement ça, c'est pour ça qu'on est là aussi, hein, de toute façon. C'est que là, à partir de 50 ans, on le voit, nous, dans les différentes instances, les collègues ont, ont des problèmes de dos, ont des problèmes d'épaule, ils ne peuvent plus soulever les patients, ne peuvent plus marcher pour certains, quasiment. On a une explosion euh, des arrêts et puis une explosion aussi du nombre d'agents qu'on met en retraite, invalidité. À 50 ans, 55 ans Comment veut-on faire fonctionner un hôpital avec du personnel qui n'est plus en état de fonctionner, finalement, parce que c'est ça On n'est pas des machines, justement. On ne prend pas en compte cette pénibilité. Le gouvernement ne fait rien pour reclasser ces personnels derrière sur des postes plus légers, puisque de toute façon, il n'y a pas de possibilité. Donc il ne fait rien. Donc c'est des laissés pour compte qu'on va encore mettre sur le trottoir. Ce n'est pas acceptable tout simplement. Il n'y a aucune prise en compte de la pénibilité de nos métiers. Au contraire, on essaie de la cacher. C'est pour ça qu'on est là.
3: Ça, euh, c'est dans le cadre de la lutte, cette lutte contre cette énième réforme, entre guillemets, hein, casse du système des retraites par répartition. Pendant ce temps-là, notre hôpital public continue à tomber en quenouille. J'ai entendu une de tes collègues là euh, qui racontait que euh, une pauvre et sordide histoire d'agent de sécurité. Enfin, il n'y a pas de personnel de sécurité. Résultat, vous vous faites agresser. Enfin, pendant qu'on bousille nos retraites, notre hôpital public continue à tomber en quenouille.
4: Ah, C'est la ruine complète. Je vais reprendre une, une phrase de notre directrice qui s'en va. On compare l'hôpital à un vaisseau amiral, à un gros bateau. Nous, on a plutôt tendance à dire que c'est le Titanic en ce moment. Parce que justement, notre métier n'attire plus. Donc il y a de moins en moins de personnes à postuler sur les postes à l'hôpital. Euh, ceux qui restent s'épuisent, donc sont en arrêt. Donc on est encore en train de dégrader un peu plus les conditions de travail. Bah, le fait de dégrader les conditions de travail, on n'attire plus et on est de nouveau en arrêt. C'est vraiment un cercle vicieux, il n'y a pas de solution apporté par le gouvernement. L'hôpital est en train de tomber à terre et c'est silencieux du côté du gouvernement. C'est juste une honte. C'est une honte pour les hospitaliers, mais c'est surtout une honte pour les patients qui, demain, seront délaissés pour compte et vont certainement se retrouver sur le pavé à ne pas pouvoir se faire soigner.
3: Traduction très concrète de ça, il y a une poignée d'années, euh, ici à l'hôpital Trousseau, à Tours, aux urgences, euh, des gens sont morts, ça pourrait se reproduire
4: Ça s'est déjà reproduit. On a une dame qui était aux urgences l'autre jour, 91 ans. 8 litres d'oxygène thérapeutique dans la salle d'attente. On a juste eu le temps de la pousser dans un box rapidement pour qu'elle y décède, tout simplement. Malheureusement, cette dame, je dirais presque malheureusement, parce que cette dame n'a pas de famille, il n'y a pas de plainte derrière. C'est dommage parce que c'est ça qui fait bouger, parce que c'est ça la réalité de l'hôpital public. Aujourd'hui, on n'est plus en mesure de prendre les patients en sécurité. Les urgences ferment dans tous les coins. Pour l'instant, le chute-tour tient encore la route, mais on ne sait pas combien de temps. On n'a pas de lit, ça déborde dans les couloirs, et on voudrait qu'on travaille comme si tout allait bien, mais on n'a pas de baguette magique. Donc euh, aujourd'hui, ça déborde, il faut vraiment trouver des solutions. Et les solutions, elles sont, elles sont faciles à trouver, il hein. y a du fric au niveau du capital. là. Hein. Ils ont mis 400 milliards pour l'armée, bah, qu'on en mette pour les retraites, qu'on en mette pour les services publics.
3: Ça sent la fin du monde, en tout cas ça sent la fin de notre monde, ça, ça pue la fin de cette société solidaire. D'ailleurs les manifestations nombreuses la témoignent du fait que les gens se rendent compte que c'est grave.
4: Très grave et c'est appréciable d'avoir ce sursaut de monde dans les manifs parce que justement on prend peut-être conscience que si on ne s'y met pas tous ensemble, on va tout perdre. Aujourd'hui c'est ensemble qu'on va réussir à sauver les conquis qu'on avait pour l'instant réussis à, à sauver mais qui sont attaqués de toutes parts. C'est ça ou alors euh, demain c'est de l'individualité alors qu'on avait un très beau système et qui sont en train de tout casser.
3: Je ne peux pas m'empêcher de faire un parallèle avec la situation écologique, le réchauffement climatique. En fait, depuis que je suis gamin, j'entends des René Dumont, et Hubert Reeves et autres gens qui aiment ce qu'on appelle la nature et qui disent « attention, attention, on va dans le mur, on va dans le mur ». Et puis depuis 20 ans, Hubert Reeves nous dit « mais nous sommes dans le mur ». J'ai exactement la même sensation quand je parle de l'hôpital. Je me souviens de Marie-Paul qui travaillait en radio il y a 20 ans, qui était aussi à Sud Santé Sociaux Solidaires et qui, un peu comme Uber Reeves, disait, bah on est dans le mur, on est dans le mur, et depuis le temps qu'on fait de la radio tous les deux, tu nous dis, à ce micro, à toi et tes collègues, attention, on est dans le... Et là, on, mais, mais qu'est-ce qu'on est dans le mur là est, On est bien écrasé dedans quand même hein
4: C'est ça, on est vraiment très très mal. Pour l'instant, j'ai l'impression, moi, à chaque fois, d'un tremblement de terre à chaque gouvernement qui remet une couche en détruisant un peu plus les budgets de la sécu et tout. On est en train d'essayer de ramasser les briques qui tombent par terre et de refaire un mur de fortune, mais on n'y arrive pas. Et malheureusement, le mur s'écroule toujours un petit peu plus et les agents qui sont au pied du mur... Tombent toujours les uns après les autres, et ça c'est pas acceptable pour nous.
3: De l'argent, il y en a à foison, la France est un pays extrêmement riche, on le dit, on le répète, hein, le soi-disant déficit de la France qui est environ d'une centaine de milliards d'euros, ben, tous les ans il y a une centaine de milliards d'euros qui sont fraudés par les riches, je parle même pas de la fraude légale dite optimisation fiscale, donc en fait s'il y avait des inspecteurs des finances au boulot à traquer la fraude fiscale des riches, on serait pas déficitaire, on serait bénéficiaire, de l'argent il y en aurait plein,
4: quand il s'agit de faire plaisir aux actionnaires Macron trouve des sous hein, pour le patronat pour le MEDEF et tout ça euh, il trouve des sous pour l'armée mais euh, plutôt que de trouver des sous pour euh, tuer des gens pourquoi on ne pourrait pas trouver des sous pour en sauver
3: Alors l'autre fois un mauvais esprit me dit mais là on sort un peu de nos domaines de compétences mais un mauvais esprit me disait ouais, enfin, renforcer l'armée euh... Effectivement, il y a des prétextes extérieurs, mais après tout, une armée solide, c'est bien aussi pour contrôler ce qui se passe dans son
4: propre pays. Potentiellement, mais est-ce que ça veut dire que Macron aurait peur de ce qui se passe à l'intérieur de son propre pays Peut-être, pourquoi pas <rire>
3: Jean Jaurès, avant la manifestation du samedi 11, il bah, y a du jaune fluo qui est là. D'ailleurs, le jaune fluo n'a jamais vraiment disparu du samedi. Hein. Bonjour
1: Christophe. Bonjour, bonjour. Et les gilets jaunes, euh, toujours ah là Non, non, ça fait 4, 4 ans, ans et 7, et 8, 8 semaines. On est tout le temps resté sur la place tous les samedis, euh, même si on n'était que 5 ou 6, conscients de la situation qui se passe actuellement. Donc euh, voilà. Et on essaye de
5: monter en puissance en restant le maximum calme. Parce qu'il n'y a que dans le calme qu'on va y
6: arriver. Et la solidarité.
3: Ouais, je me disais, avec une inflation à 10%, enfin, tel que je vois les gilets jaunes, là, je comme de la bresse sous la cendre.
6: Oui, tout à fait. Et on attend que la flamme euh,
3: revienne,
5: que c'est tout à fait possible. De toute façon, Il y a ton camarade Yannick qui vient d'arriver, là, salut. Bonjour, bonjour, à Radio Béton, comment ça va tout le monde bah, ouais. Ça fait un moment qu'on t'a pas vu. Hein bah, est Nous, les on est mobilisé depuis 4 ans et 8 samedis. Il y a un petit peu plus de monde, il est 2h20, dit. Il... Ça commence à pulluler, là. Tu fais toujours tes immenses ah. pancartes de ah, 4 oui, par en 4, là. En... Bah... Encore une de 4 mètres de haut, là. Qu 5 mètres de surface. Qu'est-ce qui a marqué 4. cette semaine ah, bah, Là, tu vas voir, je vais te laisser lire. Ah. Ah. Les Gaulois ne veulent pas la retraite
3: cercueil. Impossible, par Jupiter premier. Voilà. <rire> tu sais que j'ai un berceau. <rire> Ma future retraite vue par Macron <rire> égale jardiner en mangeant les pissenlits par la racine.
5: Voilà. Non, merci. <rire> voilà. Bon, on voit que t'as lu Astérix, hein, quand même. Ah, ah, ouais mais Tu sais, référent... les Gaulois, ça reste... <rire> Par contre, je m'aperçois qu'en fin de compte, là, il y a beaucoup plus de monde. Et les gens se mobilisent pour voir qu'il y a une situation qui est intenable pour tout le monde. Que ce soit les retraités. Ça soit tout le monde, il arrive un moment, il faut arrêter. Il faut arrêter. Les gens, ils en ont plein de cul de bouffer. Tu euh, te rends compte, ils sont obligés d'aller au resto du cœur. Ça suffit. Ils sont décollectés là-haut. Hein. Sérieux. On est des gens volontaires, on est là pour bosser, on bosse. Puis de l'autre côté, t'as la vache allée, on peut plus suivre. Il arrive un moment, qu'est-ce qu'on fait Faut qu'ils changent un peu leur façon de faire. Hein. Plus ça va, plus les gens, c'est la vache à il y a l'augmentation au mois de mars de gaz et électricité. L'alimentaire qui passe au mois de juin, là, personne n'en parle, mais tout va bien. Hein. Mais Il y a des gens qui vivent en dessous du seuil de pauvreté, à moins de 500 euros. C'est le merdier en France. Bah, la retraite est là. Bah, heureusement que nos syndicats, nos huit syndicats sont arrivés aujourd'hui, samedi. Bah, on va voir comment on va faire la Chambre des députés, parce qu'en ce moment, c'est le bordel. J'ai un peu honte de ce qui se passe en France. Moi. Comme d'habitude, je suis outré. Ça couvre depuis 4 ans. Hein. La flamme, elle est toujours là. Hein. Et on Je a jamais... On les uns les autres ah, euh... Oui, on a communiqué pas mal en ce ouais, moment. Réseaux, hein. On va sur Lille, a... on va sur Nanterre, on va sur Bourges, on va sur Le Mans, on va sur Chartres. On lâche rien depuis 4 ans et 8 samedis. Alors, voilà. voilà entendu truc à la radio, là tu sais bon, alors euh, faut sauver la planète
3: et les dauphins, etc. Ouais, et donc il va tous ouais. falloir qu'on passe à la bagnole nucléaire. Tu crois qu'électricité ouais. coup coûte pas assez cher
5: là et Je me On dis dit, si, mais, mais
3: le gouvernement, coup. ils ont déjà oublié les gilets jaunes parce que je me dis euh, déjà des gens qui n'arrivent pas
5: à ah, joindre deux ouais, debout. Ouais. Comment tu fais pour changer de bagnole Bah tu laisses tomber, c'est pas pour nous. Mais enfin, tu fais comment pour pas... aller bosser Mais je prends mon diesel pour aller bosser parce que j'ai pas le choix. Par contre, moi je suis pas prêt de demander mon argent, ces 100 euros là, parce que c'est vraiment acheter les gens pour 100 euros. Bah 100 euros, moi ça me fait pas le 100 euros, moi, c'est du foutage de gueule. C'est toujours les mêmes qui raquent. La vache à l'air, elle a plein de cul de payer. Et donc, on fait partie de ces gens-là qui disent non depuis 4 ans et 8 samedis. Et puis, il va nous voir jusqu'à la fin de son quinquennat. On est tenace. Puis bon courage à tout le monde, parce que bravo à tous. Et puis, euh, on lâche rien, comme d'habitude.
3: Bonjour, Vincent.
7: Bonjour. Quel magnifique panneau. Plus de retraités joviaux. Moins d'exilés fiscaux, c'est tout ce qu'on veut, en fait. Hein. <rire> Plus de retraités joviaux,
3: moins d'exilés fiscaux. C'est pas un Alexandrin, non, non.
7: Plus euh, de retraités
3: joviaux...
7: Ah non, non. Moins d'exilés, fiscaux... Ah, faut voir ah, Peut-être, ouais. Euh... Bon, après, c'est pas de moi, donc je, je suis pas poète à euh, moi-même, mais... Euh... T'as chopé ça où bah, Sur Internet, en fait, je suis tombé sur une compile des meilleurs panneaux de, de manifestation contre les retraites. Et donc, euh, voilà, je me suis dit, bah, bah, allez, c'est le, le meilleur, de mon préféré, donc je vais l'imprimer. Vite fait, là, 2 à 4, euh, voilà, vous prenez votre, votre petite imprimante euh, noir et blanc, vous mettez ça sur un petit panneau en carton, euh, un petit euh, recyclage, une petite latte de licacé qui sert de support. Voilà. C'est quand même un peu culpabilisant pour ces entrepreneurs intelligents et méritants sans lesquels nous ne saurons rien. Bon, on les plaint hein, les pauvres, hein. on, on se demande comment ils vont faire pour tenir euh, jusqu'à la retraite aussi, hein, ces pauvres exilés fiscaux. Hein, mais euh, bon, bah, il faut aussi qu'on vive nous. Hein, donc euh, bon, malheureusement, on va devoir euh, empiéter sur leur plat de bande et aller euh, réclamer ce qui nous est dû. Hein, <rire> Bonjour
3: Victor ben bonjour Il y a tout sur votre panneau, hein. c'est pour ça que je suis allé vers vous, ouais. c'est qu'il y a
1: les chiffres en fait dont on ne parle jamais. Alors est-ce qu'on peut le lire d'abord et après on commente Oui, ben donc ça dit qu'il y a 157 milliards d'argent public pour les entreprises, et ça c'est par an. 157
3: milliards d'argent
1: public, c'est-à-dire de nos impôts et tout ça, qui
3: partent aux ben, entreprises
1: Soit en subvention, ouais. soit en, en crédit d'impôt, donc ouais. en impôts qui ne sont pas payés. Et donc, c'est un budget qui est deux fois le budget de l'éducation nationale. C'est le plus gros budget de l'État, mais il n'est pas explicite. Ça a été expertisé récemment, donc 157 milliards. C'est plus que trois fois le budget militaire de la France. D'accord. Ensuite, il y a 80 milliards qui ont été donnés aux actionnaires, mais c'est juste aux actionnaires du CAC 40. Ce n'est pas aux actionnaires en général, c'est juste ouais. le CAC 40. Et ça, c'est l'année dernière. Et cette fois-ci, total a fait 20 milliards de profits. Donc, ça, c'est aussi de l'argent qui est pris. Et puis après, il y a 80 à 100 milliards de fraude fiscale par an. Ça, ce sont les estimations. Alors que là, on veut le faire le poche des vieux, on veut leur prendre deux ans de vie et 12 milliards. Alors qu'il y a de l'argent, il y en a
3: Le dernier chiffre, hein, 80 à 100 milliards de fraude fiscale par an. Alors évidemment, c'est un chiffre occulte. Hein. Les, les euh, riches oui. ne, ne déclarent pas la, la, leur fraude. Par contre, on a aussi une idée de cette fraude légale qu'on appelle optimisation fiscale. Donc à, à vos 80 à 100 milliards, là, on peut tranquillement en les, rajouter 50 les soins, milliards. –
1: les, les optimisations des, des grands groupes, oui.
3: Victor, si je comprends bien votre panneau, la France, finalement, ne serait pas un pays du tiers-monde, contrairement à ce qu'on nous raconte tous les matins
1: à la radio et dans les médias ben, si on la gère comme un pays du tiers-monde, elle l'est de fait, mais en fait, il y a de la richesse. Il y a beaucoup de richesse.
3: Parce que moi, j'entends parler de ce fameux déficit, là et de la soi-disant dette de la France, qui se creuserait tous les ans de 100 milliards par an. Or, là, sur votre panneau, il y a marqué qu'il y a 100 milliards minimum de fraude par an. Donc, Mais en fait, il n'y a
1: pas de déficit. Mais même si on revient sur, la, sur les retraites pures, ouais. si les femmes étaient payées comme les hommes à travail égal, salaire égal, il y a 6 milliards de cotisations en plus qui rentreraient dans les caisses. Et si la, la France n'était pas en train de réduire le service public, mais au contraire, si elle recrutait, et, elle augmentait les fonctionnaires sur les cinq prochaines années, ben il y aurait encore 6 milliards de, de, dans les caisses. Donc il n'y a pas de problème de trou. On nous l'a fait chaque fois, il faut sauver, mais, mais en fait, il n'y a pas de trou, l'argent il y en a. Donc en
3: fait, le problème, c'est pas tant les retraites. Enfin, Est-ce qu'on ne serait pas en train de nous enfumer ou d'attirer notre attention avec cette histoire de retraite Alors que bon, bah voilà il y a une hémorragie d'argent public et qui ne rentre pas dans les caisses de l'État sous forme de fraude. C'est pas ça le problème
1: principal. Ce qui est frauduleux, c'est la manière dont ils qualifient leur action. Ils disent qu'ils veulent sauver le système de répartition. Mais quand on voit des chiffres comme ça, on voit bien qu'il y a la répartition pour les riches et on prend dans la poche des pauvres.
3: Et vous avez fait l'addition là 157 milliards d'argent public aux entreprises plus 80 milliards euh, voilà,
1: redistribués aux actionnaires du CAC 40, plus 100 milliards de fraude fiscale, ça à fait... Plus de, plus de 300 milliards. Il y a plus de 300 milliards qui sont pris pour un nombre très petit de personnes.
3: Ah la vache Donc non seulement la France ne serait pas un pays déficitaire, mais en plus on serait amplement bénéficiaire. Il y a des riches, mais ce n'est pas nous. <rire>
1: Il y a un verso au panneau, en plus, bah c'est ce oui. qui est marqué. Kéké, à l'Assemblée nationale, elle a dit un truc super, avec Ruffin qui, lui aussi, a fait un bon discours. Mais Elle a dit, vous n'avez pas le droit de mettre à genoux les gens qui tiennent la France debout. Super député. Bon elle, elle sait ce que c'est que de bosser. Bonne manif, Victor. Merci. Salut.
3: De manifestation du samedi. Je ne sais pas si vous vous en souvenez, mais c'est une voix que vous avez déjà eue dans cette émission, celle d'Anthony Pompier. Bonjour Anthony. Bonjour. Il bah, y a un cercueil sur un brancard. Et sur ce cercueil, qu'est-ce qui a marqué sur le côté
2: Alors sur le côté, on a écrit euh, « Nouvelle caisse de retraite euh, » d'un jeune retraité sapeur-pompier. Et on remercie le président de la République. Sur le dessus, on explique qu'il euh, avait 65 ans, l'âge moyen d'espérance de vie d'un sapeur-pompier retraité. Bon alors si je comprends bien, depuis la dernière fois qu'on s'est parlé Anthony, ça va pas mieux <rire> Ça va pas mieux, c'est même pour le coup, pour le cas de, de cette réforme, c'est même pire, parce qu'on nous demande de faire deux ans de plus comme tout le monde, soit une ouverture de droit à pension euh, à l'âge de 59 ans. Je peux partir à partir de 59 ans, ça ne veut pas dire que je partirai à 59 ans en fonction déjà de la pension de retraite que je pourrais toucher. Euh, un sapeur-pompier qui est rentré tard dans la profession ne partira pas à 59 ans, quoi qu'il arrive. On fait partie des catégories dites actives. Et pour pouvoir bénéficier de ce qu'on appelle notre bonification, puisqu'on bénéficie en fait de 50 bonifications, mais c'est à la fois un plancher et un plafond, il faut avoir fait 27 ans de fonction publique, donc 17 de catégories actives. Tout ça pour vous dire que on a effectivement cette bonification qui est en place, mais elle n'est pas gratuite, on ne nous l'offre pas. On surcotise tout au long de notre carrière pour pouvoir ouvrir ce, cette bonification de 5 ans. Ce n'est pas gratuit. C'est peut-être toute la différence avec les régimes spéciaux qui, eux, ont encore un autre champ d'application d'ouverture de, de droits à pension. Nous, on n'est pas dans les régimes spéciaux. On paye nos, dro nos droits pour pouvoir partir plus tôt en retraite. Voilà. Donc, en fait, là, on va continuer à surcotiser pour avoir 5 ans de bonification, mais on va quand même reculer notre âge de départ de 2 ans. Il faut savoir que quand je suis rentré pompier professionnel il y a 20 ans, L'âge de départ en retraite, à l'époque, c'était 55 ans. Ça veut dire que là, on prendrait déjà plus de 4 ans. J'ai 40 ans, il me reste à peu près 20 ans de carrière. Quel sera l'âge de départ dans 20 ans, si on continue à ce rythme-là Donc pour nous, la réforme, c'est niette. On est prêt à négocier euh, avec le gouvernement, mais négocier sur la réforme qui est déjà en place, parce qu'on a des revendications historiques qui datent de 20 ans, certains aménagements. Mais la réforme telle qu'elle est présentée aujourd'hui, pour nous, c'est hors de question. Voilà. Et on ira jusqu'au bout. Donc là, ici à Tours, on est en petit comité pour représenter les sapeurs-pompiers. Pour l'instant, au niveau de l'intersyndicale nationale, on discute en off. On reste en fait dans les manifs interprofessionnels, mais en fonction de l'évolution de la situation. S'il faut qu'on commence à mordre et qu'on fasse une intersyndicale sapeurs-pompiers, on sortira. Voilà.
3: Dis-moi, on ne peut pas faire de généralité parce que les gens sont différents les uns des autres. Tu disais tout à l'heure, fut un temps où la retraite pour un sapeur-pompier, c'était 55 ans. Est-ce que, passé cet âge-là, alors évidemment, il y a des exceptions, il y en a qui sont plus en forme que d'autres, mais est-ce qu'on est toujours aussi opérant, efficient, réactif Tu te vois faire ce métier franchement jusqu'à 60 ou 64, 65 alors Non,
2: nous, c'est minimum 59, là. Après... Ouais. Euh... Euh, mais non, bien sûr que je ne me vois pas aujourd'hui, j'ai déjà 40 ans et je vois bien, j'ai plus de 20 ans de bottes. Je vois bien que je ne récupère pas de la même manière. J'ai débauché ce matin, j'étais de garde 24 heures. J'étais d'ambulance, là j'ai dormi à peine 3 heures cette nuit. Bon là ce matin je me suis recouché parce que en fait, mon corps ne récupère plus de la même manière. Avant j'étais capable d'enquiller ma journée. J'étais en une journée de repos, je pouvais mener mes, euh, ma, vie, euh, ma vie personnelle euh, de manière classique. Je faisais une petite sieste l'après-midi. Aujourd'hui, euh, j'ai besoin de récupérer parce que je, mon corps n'assimile plus la fatigue de la même manière. Donc, dans 20 ans, je ne sais même pas ce que ça sera. Bon, en tout cas, euh, à titre personnel et puis aussi de, des
3: autres, malgré tout, merci à vous, merci à nos sapeurs-pompiers qu'on est tellement contents de trouver quand on est dans la merde. Quand on a quelqu'un qui est en train de crever dans son salon et que c'est dimanche soir, qu'est-ce qu'on est, qu est rassuré de vous voir. J'achète toujours le calendrier des sapeurs-pompiers quand ils viennent sonner à ma porte à la fin de l'année.
2: Merci beaucoup. ça, ça me... C'est la moindre des choses. Même s'il si, faut le savoir, nos missions ne se sont pas améliorées non plus. Aujourd'hui, en fait, on est le, le dernier rempart. Là où tous les autres services publics maintenant ne répondent plus, euh, le dernier qui répond encore, c'est les sapeurs-pompiers. J'ai envie de dire jusqu'à quand parce que même nous, là, ça, on commence à être sacrément fatigués. on fait certaines démissions, malheureusement. Alors, il y a toujours une forme d'assistance à la personne, mais on fait des missions qui ne sont pas les nôtres. Et ce qui m'inquiète le plus, c'est que ça grandit dans la population, ils estiment que c'est un dû. Mais je ne suis pas plombier, donc quand il y a une fuite sur un robinet, on nous appelle. Mais qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse C'est pas notre boulot. Ça, c'est un exemple, mais j'en je, je, aurais tellement. On ouais, pas assistante sociale pas. non plus. Et pourtant, voilà, vous en ça. faites de l'écoute, bah, hein, aussi. oui, ah, voilà, on n'a pas, pas. pas le choix. Là, cette nuit, justement, j'ai été confronté à, à... une intervention où j'ai passé beaucoup de temps à être... dans l'accompagnement social. Alors, on l'a fait, c'est pas le problème, parce qu'on a quand même un cœur et que, voilà, on veut pas laisser les gens non plus... dans la détresse, mais... mais on le fait parce qu'en fait... les autres, enfin, ceux qui sont censés le faire, ne sont pas là. Alors, je leur jette pas la pierre. Ils sont pas là, parce qu'ils manquent peut-être de moyens. Mais en tout cas, euh, le dernier rempart c'est les sapeurs-pompiers en France. J'ai discuté avec Anita
3: là, qui est à Sud, qui est urgentiste, qui nous a décrit un hôpital alors qu'elle est déjà pas fort depuis des
2: années. En fait, ça ressemblait à la fin du monde quoi, ce qu'elle décrivait. Je confirme les propos d'Anita. C'est catastrophique l'hôpital. Et ça aussi du coup ça rejaillit aussi sur nous, ah oui. puisque leurs problématiques euh, enfin, ont un impact fort sur notre organisation opérationnelle notamment.
3: Samedi 11 février euh nous voici avec Charles Fournier. Bonjour Charles. Bonjour. Ça fait un paillon qu'on se connaît quelques ouais. décennies. Un ancien et peut-être toujours d'ailleurs de l'éducation populaire, ST Agile, Animation. À part que là aujourd'hui on peut rajouter « Bonjour Monsieur le député
0: ». C'est ça, c'est ça c est, c est un peu, Ça fait toujours bizarre, mais oui. je m'y habitue. Je m'y habitue. Député Écologiste NUPES, ouais. Ouais. tiré NUPES, parce que je me sens partie prenante pleinement ouais. de la NUPES. Et à l'Assemblée nationale d'ailleurs, la NUPES, même si on n'est pas d'accord sur tout, ouais. elle fonctionne et on a, on a créé une culture commune de travail que je trouve extrêmement intéressante.
3: Ok. Euh, ça fait plaisir à, à titre personnel d'abord de voir un, un camarade animateur. Ouais, ouais, sais... qui,
0: qui finit comme ça. <rire> qui finit comme non, ça. Le, qui continue, qui continue ouais.
3: comme ça. Mm. Euh, je trouve le panneau qui est là, là très intéressant. Est-ce qu'on peut le lire ensemble Oui. Parce que je
0: pense qu'il dit déjà pas mal de choses. Comme ça, tu vas pouvoir aller manger. Ah ouais. des milliards pour nos retraites, nos vies, nos services publics, la paix et non des milliards pour la guerre. Ah ouais, c'est un bon résumé. Hein. Il y a... Alors, mm. il, il manque peut-être là-dedans... Euh... La vie, voilà, parce que finalement ce qu'on est en train de nous enlever c'est des années de vie en bonne santé, c'est des années pour profiter aussi de sa retraite, mais profiter ça veut dire profiter de la relation avec les autres, ça veut dire être militant, ça veut dire plein de choses, ça veut dire être bénévole dans une assaut. Là quand on voit que l'âge moyen d'espérance de vie en bonne santé c'est 64 ans et qu'on veut reculer à 64 ans l'âge de départ légal, on voit bien que finalement ce qui guide cette réforme, c'est absolument pas la qualité de la vie, c'est euh, la gestion, c'est euh, l'argent, et c'est ça qu'il y a derrière. Dans tout ce projet, on peut le prendre en toutes les coutures, on sent que c'est ça qui guide le gouvernement. Et il faut s'y opposer fermement, pas seulement parce que c'est une énième réforme de la retraite, mais c'est parce que tout ce qu'elle incarne, elle incarne le contraire de ce que je défends, de ce que nous défendons, la qualité de la vie, la qualité des relations, la santé, l'écologie. C'est une réforme anti-écologique parce qu'évidemment, si on travaille autant qu'aux États-Unis, c'est 25% de consommation d'énergie en plus, c'est des émissions de gaz à effet de serre. C'est des gens qui n'auront pas de retraite suffisante, qui iront dans des retraites par capitalisation, dans des fonds de pension. Et c'est moins d'un pour de ces fonds de pension qui agissent pour l'environnement. Ça veut dire 99% qui agissent contre l'environnement. Donc on peut la prendre sous toutes les coutures, c'est une réforme catastrophique. Il faut continuer à mener la bataille, on le fait à l'Assemblée nationale, c'est pas simple, hein c'est pas simple. Les obstructions diverses et variées euh, du gouvernement euh, existent, tout en expliquant que c'est nous qui faisons l'obstruction. Bah oui. Nous, on fait notre travail parlementaire quand ils ont choisi euh, une, une loi de finances et donc une réduction du temps de débat euh, pour éviter d'aller à l'article 7, qui est l'article clé euh, de la loi sur le, le, le report de l'âge légal. On voit bien la manœuvre permanente quand ils ont refusé, par exemple, que jeudi la niche parlementaire du Parti socialiste soit reportée pour avoir une journée de plus de débats. Quand ils ont refusé qu'on ouvre le débat ce week-end, nous étions prêts à être là ce week-end, et ben, bah c'est des jours en moins pour le débat. Tout est fait pour que finalement la démocratie ne soit pas respectée. Et donc il bah, faut mener la bataille là-bas, mais il faut surtout la mener dans la rue et je serai là cet après-midi. Et à chaque fois qu'il y aura une manif, je serai là. voilà. Il y
3: a un truc qui m'étonne pas mal, alors ça commence à passer dans les conversations, mais j'entends les gens fantasmer en disant oh, Vous vous rendez compte, je suis brancardier, je suis maçon, je suis ceci, je suis là là Ils vont me faire bosser jusqu'à 64, 72, 76, enfin fait, jusqu'à la mort. Je dis aux gens, non mais la plupart d'entre vous, ce sera fait lourder avant. Ben, c'est pas tant qu'on va vous faire Exactement, bosser jusqu'à plus
0: soif, voilà. c'est qu'on va vous Exactement. amputer de votre retraite. Toutes les réformes de retraite se sont accompagnées de moins d'emplois pour les seniors, de gens qu'on a mis dehors en raison de ça. Tous les chiffres le démontrent et donc là, il va y avoir un sas de précarité pour les seniors. Et ça, c'est terrifiant parce que, finalement, reculer l'âge de départ à la retraite. Imaginons que des seniors restent dans l'entreprise, c'est-à-dire que des jeunes ne rentreront pas dans l'entreprise. Donc, on peut le prendre par tous les bouts. C'est contre-productif pour l'emploi, c'est contre-productif pour la vie. C'est une réforme idéologique. Le président tout seul veut réussir cette réforme. Les Français n'attendent pas ça de lui, n'ont pas voté pour lui pour ça. Ils ont voté pour faire barrage à Marine Le Pen. Et là, il fait tout pour que Marine Le Pen à soit au pouvoir et c'est insupportable.
3: On essaie de nous faire croire, à coup de médias dominants, qu'ils soient d'État ou pas, que la France serait devenue un pays du tiers-monde. Tu sais qu'il n'y a plus les moyens de payer les, les retraites, ni les infirmières, ni les profs, ni machin, etc. Or, je ne suis pas économiste, enfin j'ai quand même regardé les chiffres à la louche, euh, on aurait un déficit qui se creuserait d'environ une centaine de milliards euh, par an, et puis tous les ans, les riches, les multinationales françaises, fraudent environ une centaine de milliards, sans parler de cette fraude légale qui s'appelle l'optimisation. Donc en fait, si euh, on avait des services fiscaux, des inspecteurs des impôts et tout ça, avec une volonté politique derrière, bien sûr, et les moyens de
0: traquer le pognon, non seulement on ne serait pas déficitaire,
3: mais la France serait un pays bénéficiaire.
0: Mais, mais globalement sur la France, mais c'est totalement vrai sur les, les, les caisses de retraite. Si on regarde ce que dit le rapport du corps du comité d'orientation des retraites, on va aller au maximum à un déficit de 12 milliards sur 350 milliards de financement global des retraites. Donc 12 milliards, c'est rien. Moi, j'en ai des solutions. Égalité salariale entre les femmes et les hommes, on augmente les salaires des femmes, c'est des cotisations en plus. Supprimer les exonérations de cotisations qui ne servent à rien pour l'emploi, c'est aussi des recettes supplémentaires faire une surtaxe de cotisation pour les salaires les plus élevés. Des solutions, il y en a plein pour financer euh, ces retraites qui ne sont pas en péril. Et il y aurait même des solutions pour financer une retraite à 60 ans et c'est ça que nous défendons. On sent bien là que la, la, la volonté c'est de faire passer un discours catastrophiste ce qu'on reproche aux écologistes hein, souvent, hein. ils sont catastrophistes, oui, les... mais là on est catastrophistes sur les retraites. Il faut, il faut les entendre la main sur le cœur pour dire qu'eux défendent la retraite par répartition. Mais rappelons-nous de la dernière réforme qui n'est pas passée, que nous avons empêché de passer, la retraite par points, qui était une forme de retraite par capitalisation. C'est ça l'intention du gouvernement. Et d'ailleurs ils l'ont dit hier, c'était un aveu dans l'hémicycle, sur les régimes spéciaux. L'article a été voté, on va supprimer certains régimes spéciaux, pas tous hein, on en a oublié au passage, mais il nous explique que c'est qu'une étape et que derrière on ira plus loin. On sent bien que c'est une étape pour aller encore plus loin dans le fait d'abîmer notre modèle social et ça vraiment il faut s'y opposer, c'est vraiment extrêmement important, il faut être nombreux dans la rue pour ça. Il y a
1: quelque chose que je ne comprends pas monsieur, vous êtes député, Et oui. quelque chose que je ne comprends pas c'est que on a laissé passer l'article qui effectivement supprimait tous les régimes spéciaux Comment se fait-il qu'ils aient trouvé une majorité pour voter ça C'est incroyable. Ou alors les députés sont partis, ceux qui ne voulaient non, pas voter non, ou quoi Non, qu est tout. Tout. non. non c'est que ben c'est très simple. La
0: droite est favorable à la suppression des, oui, des régimes sociaux. Mais elle pas majoritaire, la, la non, mais ils font la bascule. Vous prenez les députés de la majorité, vous rajoutez ces deux députés de droite et ça fait la majorité. Et le gouvernement il table là-dessus pour faire passer sa loi. Tous les autres se sont opposés, mais ça ne suffisait pas. Il faut que la droite et euh, ils ont un peu la, la responsabilité dans les mains. Alors il y a une part de leur groupe une vingtaine de députés qui est opposé au report de l'âge légal. Oui. Donc si on arrive à atteindre l'article, euh, là c'est pas joué. Là, c'est pas joué, mais... Parce pas, eh bien non, tout est fait, pas. malheureusement. Oui. Alors après, tout le monde n'a pas la même stratégie sur le sujet. Euh, on en débat au sein de la NUPES, hein, il faut le dire. Hein. Certains se disent, vaut mieux pas aller à l'article et perdre, parce que ce serait une défaite. D'autres disent, bah si, il faut aller à l'article 7, parce que peut-être on peut l'emporter, et ça fait tomber tout le reste. Donc on a des débats entre nous, mais c'est sain d'avoir des débats entre nous.
3: Bon, euh, comme on a besoin d'unité en ce moment, je ouais. te lancerai pas pour savoir si c'est compliqué ou pas de faire un groupe, la NUPES, avec euh, des gens qui se prétendaient des socialistes et qui ont défoncé le du travail en 2016, hein, c'est du passé, n'en parlons plus Non,
0: et tu sais, il y a un truc qui se passe qui est très... il un truc qui est très positif là-dessus. En ayant fait la NUPES, ça a remis tout le monde sur des fondamentaux. Ouais. Il, faut, il faut, voilà, et ça, c'est une bonne nouvelle. Ah, c'est à dire... ce moment-là qu'on se rappelle qu'on est de gauche. Regarde, hein. <rire> regarde le PS qui présente une, lo une loi et je l'ai votée pour ouais. renationaliser EDF. Ah, et ouais. on l'a gagné, on a réussi. Ouais. Ça, c'était avant-hier. Et donc, du coup, ben, moi, je crois que ça a remis tout le monde devant ses responsabilités, devant des fondamentaux, la retraite à 60 ans. Donc, donc je trouve qu'il y a des bonnes nouvelles dans la NUPES. Il faut maintenir ça.
3: Est-ce que tu te sens pas trop seul, parce que vous n'êtes pas nombreux, les écolos, les députés écolos dans l'hémicycle, dans ce monde de droite euh, qui semble
0: très fort le seul l'hiver. Bah, franchement, au début, de, au début de la législature, j'ai eu euh, j'ai eu un gros doute. Hein. Je me demandais ce que je foutais là. Hein. Défaite sur défaite, c'est dur. Après, tu comprends que quand tu es député, tu as un peu de responsabilité. Tu as une responsabilité qui est euh, évidemment de voter à chaque fois que c'est possible, de faire passer quelque chose. Et ça arrive. Mais tu as aussi une autre responsabilité, c'est le changement culturel. C'est de travailler sur, euh, aussi un temps un peu plus long, d'expliquer, de passer du temps. Donc c'est tout le boulot que tu fais autour de l'Assemblée nationale. Moi, qui viens de l'éducation populaire, je retrouve aussi euh, toute l'essence du de, de ce que je faisais en mettant en place un parlement de circonscription, en allant euh, me mettre dans la peau des habitants euh, de Tours. Et je me dis que tout ça, bah, c'est utile, c'est œuvre utile. On n'y arrive pas tout seul, mais, mais je sens qu'on est euh, quand même porté par plein de gens. Et donc du coup, bah, ça, ça donne de l'énergie.
3: Charles, merci d'être eh ben, dans la rue, plaisir. en tout cas en tant que copain et homme ouais, politique, ça, ça, fait ça fait plaisir euh, je vais te laisser euh, te sustenter ouais, et aller casser la graine avant voilà. cette grosse manif parce
0: avant que... j'étais au <rire> resto du cœur avec Zaz <rire> qui a chanté c'était assez exceptionnel ouais,
1: ouais, ouais. Ouais. Euh, à bientôt, à bientôt. je n'ai pas votre nom, excusez-moi Charles Fournier Charles Fournier, vous êtes... Tour. le combat sera dur ah hein, non, effectivement. j'espère simplement qu'il ne va pas y avoir comme je l'ai vu à Angers à la première manif, un traitement de la manif qui serait inquiétant. C'est à dire lancer des gaz Ah Ça a pu arriver, mais c'est pas l'habitude c'est quand même calme. Non, c'est vrai. la première manif, il y a eu trois gazages lacrymaux. C'est un moyen de freiner les manifs et j'ai peur de ça. Mais toutes les manifs à Tours se
0: sont quand même extrêmement bien passées. Donc là, il fait beau. Je pense que ça va être joyeux, malgré le merdier dans lequel on est. Merci, à tout à l'heure.
3: Suite de cette spéciale Radio Manif, tout de suite avec la remarque sur les médias de notre ami Philippe Arnault qui va aujourd'hui démonter l'odieuse propagande assénée par France Intox, radio de service public, mais d'État, financée par nos impôts. Impôts qui payent notamment les salaires de Nicolas Demorand et de Léa Salamé, zélé lèche bottes du patronat. On se souviendra notamment qu'en 2019, l'odieuse Salamé s'était ruée au Liban où s'était réfugié Carlos Ghosn. Ex-PDG fraudeur de Renault-Nissan qui s'était soi-disant évadé du Japon car, comme chacun sait, les Japonais sont des gens très négligents. Salamé avait passé toute une interview en direct du Liban pour faire passer le patron escroc pour un véritable héros. Tout ça financé par vos impôts, monsieur, dame. Merci, le service public. Radio Paris mort. Radio Paris mort. Radio Paris mort. Radio Paris mort. Bonjour Philippe. Bonjour. Remarque sur les médias.
6: Et on continue bien entendu à parler de la soi-disant réforme des retraites. L'émission de France Inter du mercredi 18 janvier entre 8h20 et 8h43. Les deux animateurs, Nicolas Demorand et Léa Salamé, recevaient Jérôme Fourquet de l'IFOP et Adélaïde Zulfikar-Pazik de BVA. L Ifop et compagnie, c'est des instituts de sondage. Hein pour analyser le rapport des Français à la réforme des retraites. Cette émission fut un grand moment de propagande où les deux journalistes et leurs invités, j'ose pas dire leurs compères, se sont efforcés de légitimer cette réforme et de décourager les Français de se mobiliser contre elle. Ce n'était d'ailleurs pas la première fois que les uns et les autres procédaient à cette opération comme Le Monde Diplomatique et Acrimed l'ont relevé à maintes reprises. Adélaïde Zulfikar Pasik, interrogée par Nicolas Demorand sur la possibilité que la mobilisation tienne dans la durée ou qu'il y ait une explosion sociale, évoque les autres causes potentielles d'explosion sociale. L'inflation, le pouvoir d'achat, les négociations salariales les gilets jaunes, et conclut ainsi « Tous les voyants sont au rouge pour qu'il y ait une mobilisation. » Au rouge Au rouge Curieuse formulation Lorsque les voyants sont au rouge, c'est que tout s'arrête, que rien n'avance plus. Or, si la mobilisation, c'est-à-dire le mouvement, démarre, il faut que les voyants soient au contraire au vert Il semblerait que la directrice de BVA répugne à associer le vert, couleur positive, couleur du signal de départ, à une mobilisation sociale contre l'autorité, le gouvernement, le patronat, les hiérarchies sociales. Preuve que les voyants sont au rouge, c'est
3: que normalement quand il y a un mouvement social qui s'amorce, ces gens-là nous disent qu'il a échoué avant même qu'il commence.
6: D'où cette inversion du sens du rouge qui renoue néanmoins avec la vieille tradition qui voulait qu'avant de se révolter, les classes populaires, jadis, commençaient par hisser le drapeau rouge. Léa Salamé. La lassitude, la résignation, c'est le pari que fait Emmanuel Macron qui pense que les Français sont trop fatigués. Est-ce un pari réaliste Il y a une opposition forte à ce projet. Est-ce que cette opposition est grandissante au fil des jours la question de Léa Salamé donne l'impression qu'elle se place dans la peau d'Emmanuel Macron. Jérôme Fourquet prend la parole. Ce qu'on constate, c'est qu'il y a une forme de stabilité sur le soutien et la sympathie au mouvement de grève et de protestation. D'après les données de l'IFOP, c'est à peu près un Français sur deux qui soutient ou qui a de la sympathie pour ce mouvement. Si on compare... On est dans les étiages qu'on observait au début du mouvement de novembre-décembre 95 et à peu près aussi à ce qu'on observait au début du mouvement sous le précédent quinquennat, quand déjà Nicolas euh, Emmanuel Macron avait essayé de réformer les retraites. Remarque 2, cette forme de stabilité dont parle Fourquet résonne dans sa bouche comme une redescente comme une façon de dire, il n'y en a pas d'avantage. Fourquet parle d'étiage. L'étiage est le débit minimal d'un cours d'eau, la période où ce cours d'eau atteint son plus bas niveau. Mais l'étiage ne se mesure que par rapport au niveau moyen. Or Fourquet n'a jamais fourni ce chiffre de référence. De plus, Fourquet lâche un lapsus révélateur. Il commence par dire Nicolas pour se reprendre immédiatement et dire Emmanuel Macron, prouvant ainsi qu'il établit une filiation idéologique entre Sarkozy et Macron. On ne saurait avouer plus ingénument que Macron est dans le même courant de droite ultralibérale que Sarkozy. Tu crois encore, Philippe, qu'il y a des imbéciles qui croient à cette légende que Macron ne serait ni de gauche. Ni de gauche. Là, c'est confirmé par Fourquet, qui feint de rester neutre ou impartial ou objectif, mais par euh, ses formulations, le choix de ses mots, ses lapsus, ses silences, en fait, révèle bien où vont ses sympathies. Jérôme Fourquet, je vous donnerai juste quelques chiffres pour essayer de montrer comment l'inscription dans le temps d'un mouvement est la clé de la victoire. En 1995, on part à la SNCF, par exemple, avec un taux de grévistes qui était de 65 au début du mouvement. 15 jours plus tard, il était encore de 58 En 2019, on est parti sur un niveau qui était à peu près identique à 56 au début. Ce n'est pas identique, c'est près de 10 points de moins. Mais au bout de 15 jours, il n'y avait plus 14 de grévistes. Ça se concentrait essentiellement sur les conducteurs et les écuyeurs Donc, c'est la capacité à s'inscrire dans la durée qui va faire le succès ou non de cette mobilisation. Jérôme Fourquier reprend. Je pense que la mobilisation sera beaucoup concentrée sur les retraites, un vrai totem en France. On a interrogé en 2021 les Français sur ce qu'il gardait des deux septennats de François Mitterrand. Chez les ouvriers, employés, professionnels intermédiaires, c'est la retraite à 60 ans. Et donc, au terme de réformes successives, c'était quelque part l'effacement de la grande conquête sociale qui avait été la retraite à 65 ans. SIC. Remarque 4. Ce terme « totem » employé en dehors de son contexte amérindien, est un terme péjoratif. Il appelle comme synonyme « amulette »,« fétiche gris »,« gris-gris »,« porte-bonheur »,« mascotte »,« talisman ». Tabou Des concepts liés à des peuplades primitives se rapportant à des croyances prélogiques dans l'esprit de « Fourquet. L'attachement des Français à leur système de retraite par répartition relève du même ordre que les croyances aux rebouteux, aux trèfles à quatre feuilles, au chats noir qui traversent la route de droite à gauche. Remarque 5. Après le lapsus Nicolas, sous-entendu Sarkozy, voici le second lapsus de Fourquet. Il a tellement envie que la mobilisation populaire échoue qu'il enjambe le projet à 64 ans par le tandem Macron-Borne pour en revenir à la situation antérieure à Mitterrand, 65 ans. Et ce qui est révélateur, c'est que ce lapsus n'a été relevé par personne, comme si pour eux trois, la réforme à 60 ans de Mitterrand n'avait jamais existé. Adélaïde Zulfikar Pazik qui reprend « À mon avis, ce n'est pas le sujet principal, c'est-à-dire la défiance envers Macron comme motivation des mobilisations du 19 janvier. Il y a toujours de l'opposition à l'égard d'Emmanuel Macron, mais je pense qu'il faut tempérer cela et qu'il faut avoir en tête que selon les enquêtes d'opinion et selon les instituts, il, c'est-à-dire Macron, a quand même un socle d'opinion positive de 40% depuis le début de la crise sanitaire et 40% alors qu'on est au deuxième mandat, à l'aube d'une crise sociale potentiellement majeure, c'est pas rien. Alors il a quand même un socle solide, bis repetita. En revanche, si Emmanuel Macron venait à déborder, à émettre une petite phrase dont il est coutumier, ça pourrait pour le coup mettre le feu et inscrire le mouvement... Dans la durée, remarque 6, j'ai eu l'impression, à écouter Adélaïde Zulfikarpazik, qu'il y avait chez elle le souhait que Macron tienne bon dans sa résistance aux mobilisations et sa crainte qu'emporté par sa fougue, Macron ne sorte une phrase aussi provocatrice que maladroite, du genre « les salariés de l'abattoir GAD qui sont illettrés ». Ou bien le pognon de dingue dépensé pour les pauvres en pure perte qui alimenterait l'indignation et enflammerait le mouvement.
2: Tout le système social, on met trop de pognon, on déresponsabilise
7: et on est dans le curatif. La politique sociale, regardez, on met un pognon de dingue dans des, dans des minima sociaux, les gens, ils sont quand même pauvres.
6: Ce qui me conforte dans cette idée, c'est que Léa Salamé reprenne. Il ne faut pas qu'il aille dire « il suffit de traverser la route » et que Jérôme Fourquet fasse chorisse en disant « et qu'ils disent du travail, il y en a partout ». Si vous êtes prêts et motivés, dans
7: l'hôtellerie, le café, la restauration, dans le bâtiment, il n'y a pas un endroit où je ne dis pas qu'ils cherchent des gens.
6: L Hôtel, café, restaurant, je, 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 je traverse la rue, je vous en trouve, il, il a simplement des gens qui sont prêts à travailler. Autrement dit, les deux journalistes et leurs invités sont tétanisés, ils ont la hantise que Macron... Tel un gamin ingérable qui lâche un secret de famille qu'on lui a recommandé de taire, ne s'aborde un esquif, la réforme des retraites, que le quatuor voit avec de l'eau jusqu'au bastingage. Adélaïde Zulfikar-Pazik. Les Français disent que la réforme est injuste. Mais tous les Français ne sont pas opposés à la réforme. Dans les enquêtes d'opinion, on voit que 6 Français sur 10 sont opposés à la réforme. Donc il y en a 4 sur 10 qui la soutiennent. Remarque 7. Adélaïde a beau insister sur le fait que 40% de soutien de la réforme, c'est beaucoup. Il n'empêche que c'est quand même la minorité. Nicolas Demorand, Jérôme Fourquet, sur la nature juste ou injuste de la réforme, quelle est la perception des Français Jérôme Fourquet, il faut aussi ajouter... Un autre pan dans cette réforme, c'est la suppression progressive des régimes spéciaux, à laquelle 59% des Français sont favorables. Et c'est ça aussi qui peut être un élément de fragilité dans la mobilisation. Là, quand il parle fragilité, on sent qu'il se pourlèche les babines. Un peu plus loin, s'agissant des salariés qui exercent des métiers pénibles, Fourquet dit « Il y a sans doute des messages très ciblés à adresser à ces publics. » Remarque 8. Jérôme Fourquet revient sournoisement sur cette question des régimes spéciaux, vieilles ficelles de la droite, du patronat et des ultralibéraux, dont le but est de diviser le monde salarial, d'exciter l'animosité envers les syndicats et d'affaiblir les mobilisations. Alors que ces régimes spéciaux ne concernent que 3% des salariés, qu'ils sont en voie d'extinction par rapport... Au régime spéciaux des milliardaires, il ne représente que peu de choses. Depuis des siècles, la tactique des riches, des grands propriétaires, des magnats, des maîtres de forge, était de monter, d'exciter les classes les plus pauvres contre la classe moyenne, qui souvent portait les revendications et fournissait l'encadrement des révoltes et des révolutions. Les révoltes et les révolutions, elles, jadis, elles étaient encadrées soit par des curés, soit par des petits nobles, soit par des bourgeois qui avaient plus d'instruction et qui voyaient un petit peu plus loin. Traduite en langage cynique, la remarque de Fourquet, c'est-à-dire « il y a sans doute des messages très ciblés à adresser à ces publics exerçant des métiers pénibles », signifie « il faut jeter quelques biaises jaunes à ces gueux assez manants afin qu'ils ne nous brise pas davantage les tympans. On remarquera le mépris implicite de Fourquet. Des mots suffiront. Cela rappelle la pédagogie entre guillemets, dont le gouvernement nous rebat les oreilles. Si la réforme est rejetée, c'est que le gouvernement n'a pas fait assez de pédagogie, comme si les salariés n'avaient pas compris le message à savoir, on va te couper un bras et on t'expliquera comment te débrouiller avec l'autre. Remarque 9 à un moment, Adélaïde Zulfikarpazik évoque la précédente tentative de réforme de Macron de 2019, qui était une retraite à point. Et Léa Salamé, pour caractériser cette réforme, dit « c'était une réforme révolutionnaire ». Encore une fois, les journalistes pervertissent le sens des mots révolutionnaire à un sens déterminé par les révolutions de 1789, 1917 et de tous les mouvements de décolonisation avec un sens social très marqué. Or, la retraite à point de 2019 était contre-révolutionnaire. C'était une réforme antisociale. Elle avait pour slogan « un euro cotisé, un euro versé ». Soit, en langage trivial, « tu as eu un salaire de misère », tu auras une pension de misère. Et les gouvernements de droite n'ont eu de cesse de tordre le mot « révolution » dans leur sens. On se souvient de la révolution nationale du régime de Vichy. On passe aux questions des auditeurs. La première question émane d'une, contre la réforme qui fera grève, mais un « mais » répété plusieurs fois par Nicolas Demeurant. Il dit « mais, 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 mais » dans sa présentation de l'auditrice, qui a pris une demi-journée, mais qui, s'il y a une grève reconductible, n'aura pas les moyens de la suivre. Déjà, on montre un exemple de découragement du mouvement. Jérôme Fourquet signale qu'en 2010, lors de la dernière grande crise, 54% des Français arrivaient à mettre de l'argent de côté lorsqu'ils avaient tout payé, ce qu'ils ne sont désormais que 37% à pouvoir faire. Ce qui semble à Fourquet... Un élément de fragilité pour la mobilisation. Il prend un ton neutre pour l'énoncer, mais on sent chez lui l'euphorie contenue. Plus loin, Fourquet enfonce le clou en disant que le télétravail s'est beaucoup développé, ce qui fait que les grèves, notamment des transports, perturberont moins la machine économique. Autre auditeur, Jean-François, qui se dit pour la réforme des retraites et qui, du fait qu'il a cotisé durant des années pour bénéficier, selon ses termes, d'une retraite satisfaisante, refuse d'être mis à contribution pour payer les retraites des nécessiteux. On note chez cet auditeur la même argutie dont usent tous les gens de droite qui consiste à ignorer, à déprécier la lutte des classes pour lui substituer un autre antagonisme artificielle, la lutte sociale entre classes d'âge, les deux femmes ayant souligné que l'électorat de Macron était formé essentiellement de retraités, comme s'il y avait un point commun entre un chirurgien retraité et une femme touchant le minimum vieillesse, entre une ancienne haute fonctionnaire et un manœuvre retraité margeant à 900 euros par mois. Ce même Jean-François rajoute « L'idée de solidarité intergénérationnelle est assez malvenue pour des gens qui ont cotisé ou épargné pendant des années. Épargné, cela signifie que Jean-François en question n'a pas fait que souscrire à une caisse de retraite. Il a aussi investi dans des fonds de pension, une assurance vie ou des appartements qu'il loue. Il appartient donc à la frange supérieure des Français, des électeurs de Macron, ceux qui n'entendent pas lâcher un sou pour les pouilleux et les crève la faim. Léa Salamé reprend. Ça marche, l'argument des plus riches, parce qu'on le voit dans l'opposition de gauche, notamment les insoumis. Tout de suite après l'opposition à la réforme des retraites, ils vous parlent tout de suite du CAC 40, des dividendes, des très riches, de l'argent qu'il faut aller chercher, et blablabla. Est-ce que ça impacte les Français, ces chiffres dingues, ou pas du tout Remarque, on notera d'abord, avec le blablabla, bla bla, le mépris, la morgue de Léa Salamé à l'égard d'une part des analyses soulignant le fossé grandissant entre les riches et les pauvres, entre les gens qui se nourrissent au resto du cœur les 150 milliards de Bernard Arnault et d'autre part, son animosité envers les programmes politiques de gauche prenant une politique fiscale énergique à l'égard des riches. Et on voit bien la réponse qu'elle sollicite de son interlocutrice. C'est-à-dire, non, les Français ne font pas le lien entre le déficit des régimes de retraite et les milliards des hyper-riches, est sous-entendu, et nous ici, à France Inter, nous ferons tout pour que les auditeurs n'établissent pas ce lien. » Zulfi Passi, qui a très bien compris ce qu'on attendait d'elle, répond « Ça impacte les Français, mais je ne suis pas sûr qu'ils fassent ce lien avec ce débat-là. Dans leur esprit, c'est un sujet différent. » La taxation des très hauts revenus, on en a parlé aussi. La contribution des très riches à l'effort écologique, on en a parlé au mois de septembre, notamment avec les questions des jets. Pour moi, c'est deux sujets différents. Ce n'est pas un jeu de vase communiquant, ce n'est pas leur richesse contre nos pensions. Remarque 13, on est là au cœur du problème, là où l'idéologie des Zulfigar-Pasic, Salamé, Fourquet, Demorand s'étale dans toute son obscénité. Il ne faut surtout pas que les salariés établissent des liens, des relations, des connexions. Il faut que la fortune des milliardaires ou les profits du CAC 40 d'une part et le déséquilibre du régime des retraites d'autre part soient bien mis dans des cases hermétiquement étanches, séparées. Que se passerait-il en effet si les salariés, les retraités, les chômeurs, les sans-abri se remémoraient le mot de Victor Hugo, « Le paradis des riches est fait de l'enfer des pauvres ». Léa Salamé Pourquoi les Français battent-ils des records de pessimisme Pourquoi Je ne veux pas ressortir la phrase de Sylvain Tesson. « Si, si, et ça la presse trop, je vais la ressortir. » La France est un paradis peuplé de gens qui se croient en enfer. Mais quand on se compare, là je veux sortir complètement de la politique. Est-ce que tout va si mal en France ?» Léa Salamé ressort le refrain inusable de tous les privilégiés patrons dominants. « Mais de quoi vous plaignez-vous Avez-vous vu le sort des Haïtiens, des Érythréens, des Afghans Et puis encore des Afghanes, des Ukrainiens, des Ouïghours Comment osez-vous manifester alors que vous avez l'eau courante, les supermarchés, plusieurs chaînes de télé, une voiture et Internet De surcroît, elle ose dire qu'elle veut sortir de la politique. Comme si la répartition des richesses et du fardeau des dépenses ne relevait pas précisément de la politique. Comme si la Révolution française n'était pas issue du refus des privilégiés de contribuer aux charges du royaume. Où Léa Salamé a-t-elle étudié l'histoire Remarque 16. Sans doute y avait-il beaucoup d'auditeurs qui attendaient d'apporter leur témoignage et il fallait choisir. Mais pourquoi avoir choisi une femme qui avouait ne pouvoir appuyer le mouvement dans la durée et un homme qui était contre le mouvement de protestation En quoi était-il représentatif des opinions des Français alors que les journalistes et leurs invités reconnaissaient précisément que ce mouvement était soutenu par 60% de la population en conclusion, j'ai laissé de côté un tiers de l'émission, peut-être par fatigue, peut-être par souhait de ne pas lasser les auditeurs. Mais ce que j'ai relevé me paraît confirmer ce que le monde diplomatique ou Akrimed ont démontré à suffisance, à savoir que les médias de grande diffusion servent de docile auxiliaires aux riches, aux puissances financières et aux grandes entreprises.
3: Philippe, Peut-être pourrais-tu nous proposer un parallèle que d'aucuns pourraient trouver scabreux
6: entre 1943 et 2023 Très souvent, pour justifier quelque chose d'absolument ignoble, on trouvait de très bonnes raisons. En février 1943, pour faire passer la pilule, on disait « Écoutez, pour faire revenir des soldats français prisonniers d'Allemagne, on va faire partir les ouvriers, des travailleurs français en Allemagne, travailler dans des usines allemandes et comme ça, nous pourrons voir nos pères, nos fils, nos maris revenir de captivité. À l'époque, avec Pierre Laval, il avait été instauré le STO, Service du Travail Obligatoire et en février 2023, avec l'aval du grand patronat, on a institué les sévices du travail obligatoire, faire que les gens se tuent beaucoup plus au travail et n'arrivent pas vivants à la retraite. Philippe, il était question d'institut de sondage dans ta chronique.
3: Oui. Bon, faites bien attention les amis, hein. distinguez bien être sondé et l'avoir dans le... Et voilà les amis, c'est sur cet accès poétique que prend fin cette spéciale radio manif. à retrouver comme toutes nos émissions sur notre site, polémix et la offcom avant qu'on se retrouve très vite sur cette même antenne, ce n'est qu'un combat. continuons le début.
5: Salut Les petits comptes alternatifs doivent s'arrêter maintenant